0: Ladies and Gentlemen, it's Playoff-Time! Liebe Kobelcaster, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des einzigwahren Füssener Eishockey-Talks zum Kurbelkaster der sich live on air meldet aus einem absoluten Playoff-Wahnsinn, aus der schönsten Zeit des Jahres, eben aus besagten Playoffs und das Allergeiste der EV Füssen ist noch mit am Start. Das und noch viel mehr in der heutigen Ausgabe dieses wunderschönen Formates, das viele Freunde, vielleicht auch ein paar Feinde hat, aber vor allem viele Freunde und deswegen machen wir es auch weiterhin noch so gern. Einmal ich, Max Edinger. Und auf der anderen Seite einer, der das Prädikat Glücksbringer aber mal sowas von verdient hat, der nämlich auch durchaus ein sogenannter Ezibert hölz Spezialist ist. Er hat nämlich als ev Füssen spieler vier Spiele gegen Battles bestritten und, aufgepasst, festhalten, dabei vier Siege eingefahren. Nicht schlecht, er ist also wirklich ein absoluter Kenner, ein Macher sowieso. Er ist einfach unser einzig wahrer Yogi Noak. Yogi, hallo, schön, dass du da bist.
1: Hallihallo, das war jetzt mein ein Stat, der hat mich jetzt echt überrascht. Äh, haben wir wirklich alle vier Spiele in den letzten zwei Jahren gegen die gewonnen, das ich überlege jetzt gerade, ich spiele letztes Jahr, aber cool, ja, also nehmen wir mit, heißt aber, dass ich dann morgen spielen muss wahrscheinlich, oder? Aber nein, das wird nicht passieren, bevor mich da wieder irgendjemand drauf anspricht. Ähm, oh. Das will ich jedem äh, ersparen und meinem Körper auch, weil ich glaube, das würde ich in meinem jetzigen Fitnesszustand auch nicht <lacht> überleben, ähm, deswegen nein. Aber andere Frage, haben wir, haben wir schon Feinde von unserem Podcast, oder wie? weil du vorhin meintest, dass es äh, Freunde und Feinde gibt?
0: Also man kriegt ja sowohl das positive als auch das negative Feedback, deswegen vielleicht Freunde und Vereine. Aber was ich nochmal ganz kurz davor sagen wollte, vielleicht ist es bei dir mehr Zustand als Fitness. Im Moment kann man vielleicht durchaus drüber streiten, auf alle Fälle arbeitest du noch das Skillset am Start und ja, tatsächlich, es stimmt wirklich, du hast vier Spieler als Spieler bestritten, davon vier Siege. Als Verantwortlicher quasi hinter der Bande hast du bisher sechs Spiele bestritten gegen den EZBAT Tölz, da jetzt nur zwei Siege eingefahren. Also wie gesagt, ich finde, dass du da auf alle Fälle nochmal über die Schlittschuhe nachdenken sollst weil du weißt es ja selber, gegen Routine und Klasse kannst du einfach nicht laufen und du könntest dann natürlich easy peasy mithalten. Also vielleicht wäre es dann doch nochmal eine Option für das letzte Spiel jetzt dann, vielleicht letzte, vielleicht aber auch das vorletzte Spiel, man weiß es ja noch nicht ganz genau. Wir haben einiges zu besprechen heute und ich freue mich brutal auf diese Ausgabe, weil wie schon einleitend angesprochen, es ist Playoff-Time und irgendwie ist alles so gelöst und irgendwie ist alles so gehypt und so spannend und so cool einfach, dementsprechend wir werden dann gleich losstarten, nachdem ich dich noch einmal gefragt habe, lieber Yogi. Ich weiß, gerade eben ist sehr viel los bei dir. Jetzt mit diesem Preplayoffs auch noch diese sehr komplizierte Woche. Wie geht's dem? No Action Gemüt gerade eben? Ja, Dem Gemüt geht's gut. Ähm, ist natürlich mit äh,
1: zwei oder dann vielleicht drei Spielen in der Woche, vor allem wenn wir jetzt Sonntag noch zu Hause, zu Hause gespielt haben, dann ähm, ziemlich knapp oder? Bleibt nicht so viel äh, Zeit für anderes, die wir aber natürlich auch brauchen, um die kommende Saison dann auch schon vorzubereiten. Ähm, deswegen sind die Tage wieder sehr, sehr lang und äh, gehen dann meistens auch oder wird meistens auch sehr spät. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch ähm, die schönste Zeit des Jahres und äh, ich bin ganz, ganz stolz auf unsere Jungs, dass die den Sack jetzt in letzten Wochen zugemacht Tage, haben, viel zu ähm, tun, und sich da selber belohnt haben äh, mit den Pre-Playoffs, yes. auch wenn jetzt gestern das erste Spiel leider äh, verloren ging, aber ähm, alles in allem äh, nehme ich dann gerne eine Woche
0: äh, mit ein bisschen mehr zu tun ähm, in, den, in Kauf. Ich glaube, das nimmst du in Kauf, das nehmen auch viele Fans dann doch in Kauf, obwohl ich echt ganz, ganz viel Unmut auch über diesen preplay of modus jetzt mitgekriegt und gelesen habe über den Spielplan, der ja wirklich dieses Jahr... Sehr ungünstig daherkommt. Darüber werden wir gleich noch reden. Erstmal wollen wir nochmal hochleben lassen, das vergangene Wochenende. Das endlich mal, das war, was wir schon seit Wochen immer getippt haben. Nämlich ein Sechs-Punkte-Wochenende. Zwei Siege, einmal gegen Bayreuth, einmal zu Hause gegen Deckendorf. Und das hat gereicht, da immer wissen Und das ist vielleicht das Obercoole hat es aus eigener Kraft geschafft, jetzt diese pre play zu erreichen und darauf kann man jetzt rückblickend auch einfach nur noch stolz sein. Der Druck war definitiv da nach dieser dann doch ein bisschen enttäuschenden Niederlage gegen Bad Hölz da unter der Woche. Da waren die Köpfe so ein kleines bisschen down. Das Team ist sowas von aufgestanden, hat also dieses Vereins steh auf, wie du am Boden bist, nicht nur verinnerlicht, sondern auch echt gelebt. Und so hat man es geschafft. Das heißt, so ein Ziel erreicht, der war auf den letzten Drücker in die Pre-Playoffs geslidet. Natürlich, klar, man profitiert jetzt letzten Endes davon, dass Bayreuth nach hinten gesetzt wird, aber auch das haben wir schon mal angesprochen, die hätten unter diesen Umständen gar nicht spielen dürfen. Und somit auch in Anbetracht der Tatsache, dass man jetzt beide Auswärtsspiele in Bayreuth gewonnen hat, finde ich, dass auch eine sportliche Rechtfertigung für diese Teilnahme an den Pre-Playoffs vorliegt. Und man muss ja auch nochmal sagen, es war also dieses Duell zwischen Füssen und Passau um die Pre-Playoffs. Über die gesamte Saison gesehen finde ich, auch wenn jetzt Passau zum Schluss noch mehr Flow am Start hatte, war der EV Füssen durchaus besser. Und deswegen hat man es sich vielleicht verdient, obwohl die Blackhawks auch da ziehe ich jetzt nochmal ganz kurz meine wunderschöne blaue Mütze. So, da ziehst vor Passau, die haben sich wirklich brutal nochmal gefangen und sind unfassbar spannend gemacht, unfassbar viel Druck aufgebaut. Aber Jogi, ich glaube, du stimmst mir da durchaus zu, jetzt auch ohne E.V. Füßenbrille, dass es letzten Endes einfach verdient war. Dass es diese Mannschaft, diese junge Mannschaft, diese tolle Mannschaft in die Bühne aus noch geschafft hat.
1: Ja, also gebe ich dir vollkommen recht. Ähm, klar. Kann man das jetzt auch nicht ohne die Brille, die du jetzt gerade angesprochen hast, sagen, aber ich denke, wenn du nach 48 Spieltagen dann einfach mehr Punkte hast ähm, und es dann nicht irgendwie Punktgleichheit oder sonst irgendwas ist, dann hast du es auch verdient. Und ähm, ich denke, dass da auch dann die Mannschaft, wie du ja gerade schon gesagt hast, äh, mit den zwei Siegen am Wochenende dann auch keine äh, Zweifel mehr offen lassen hat,
0: auch vor allem äh, nach dem Heimsieg am Sonntag. Wollte ich auch gerade nochmal sagen, speziell dieser Sieg gegen Deckendorf war definitiv nochmal ein Statement. Klar, auch da muss man sagen, Deckendorf jetzt vielleicht nicht in der Top-Besetzung, Deckendorf mit dem Kopf, so hat es gewirkt, auch nicht zu 100 vielleicht da, aber trotzdem, du musst erstmal dieses Team, was immer noch brutal stark besetzt war, dann so bespielen, dich auch wieder da von Rückschlägen, von Ausgleichstreffern, von Spielgedreht durch Deckendorf und so weiter, erstmal wieder selber rausziehen. Das hat das Team am Sonntag überragend gemacht. War meines Erachtens mit das beste Spiel von mir vor Füssen zum passenden Zeitpunkt in diesem Jahr. Und was der Mannschaft auch wieder gelungen ist, was ich sehr cool fand, die Zuschauer mitzureißen, zu elektrisieren. Die Stimmung war überragend im Kurbelhang. Und deswegen glaube ich, waren auch alle einfach unfassbar happy nach diesem Spiel. Und dann der wunderschöne Nebeneffekt, erreichen der Pre-Playoffs. Wie viele Steine sind denn dir da jetzt wirklich, Yogi, vom Herzen gefallen? Weil ganz, ganz ehrlich, war Druck auf dem Kessel. Hast du selber Druck gespürt? Oder hast du dir letzten Endes dann vor dem Spiel gedacht gehabt, hey, schauen wir einfach mal, was es wird. Letzten Endes sind wir so oder so Gewinner in diesem Jahr. Ähm, oder hast du dann wirklich schon gedacht gehabt, oh, wäre es schon geil, jetzt um die Pre-Playoffs zu erreichen?
1: Ja, also ähm, Druck würde ich es jetzt nicht nennen. Also Druck ist für mich aber generell was anderes. Ich finde auch, dass es im, <lacht> im Sport jetzt so keinen Druck gibt. Druck ist für mich, wenn du keine Ahnung, alleinerziehen bist und schauen musst, wie du dein Geld verdienst, um deine Kinder zu ernähren oder sowas. Das ist Druck und äh, alles andere im Sport, das ist natürlich, äh, oder sagen wir mal, ist positiver Druck. Und ähm, nee, also Druck habe ich überhaupt nicht gespürt. Mich, ich habe es einfach nur gehofft für die Jungs, weil ich ja weiß, ähm, wie sehr sie da über ein Jahr lang investieren und wie schwer es auch für die Jungs einfach war. Ähm, egal, jetzt angefangen vom Sommer, ich meine, das ist, die Jungs sind halt keine Profis, die, äh, sage ich jetzt mal wie, keine Ahnung, die Bayreuther dann einfach ihre Zelte irgendwo abschlagen äh, oder oder wieder abbauen und woanders wieder aufschlagen. Ähm, das ist ihr Verein hier. Hier sind die, sag mal, 80 Prozent von den Jungs groß geworden. Das ist ähm, ihre Heimat und dann das mal so kurz auf der Kippe steht oder beziehungsweise die ganze Zeit dann auch ähm, viel mehr Erwartung und Verantwortung auf die äh, jungen Kerle und auf den Schultern lastet. Ähm, dann ist es schon echt eine Leistung zu sagen, wir haben äh, drei Teams hinter uns gelassen. Auch klar äh, ist ja, oder habe ich ja auch schon mal gesagt, dass mir das ein bisschen zu kurz kommt mit Bayreuth, dass man sagt, naja, eigentlich wären sie ja Fünfter gewesen. Nein, eigentlich hätten sie gar nicht spielen dürfen beziehungsweise hätten äh, oder müssten ganz unten angesiedelt werden. Und deswegen ähm, war es jetzt, also mich hat es mega gefreut für die Jungs, dass sie sich einfach selber belohnt haben, dass man jetzt diese Spiele gegen Bayreuth, äh, gegen, gegen Bad Tölz auch hat und ähm, da jetzt einfach auch zeigen kann, ähm, was man was man drauf hat und mal sehen, äh, wie weit es dann noch geht. Und das freut mich einfach ähm, für die Jungs und auch natürlich auch für die Fans, weil auch die gestern äh, wieder in Bad Hölz da äh, was abgerissen haben, brutal. Und ähm, das macht natürlich auch für alle Beteiligten Spaß, wenn es wirklich Spiele sind, die wo es wirklich um was geht. Und deswegen ähm, freue ich mich mega und äh, ich
0: freue mich vor allem auf morgen, aufs Heimspiel. Mhm. Einer, der zur Freude der Fans, zur Freude von allen Eishockey-Beobachtern am vergangenen Wochenende auch wieder zurückgekehrt ist, nämlich Philippe Bouroublé, der Monsieur von mir so liebevoll genannt. Der hat es sehr ähnlich beschrieben wie du. Der hat auch gesagt, nach dem Sieg gegen Deckendorf, all das, was jetzt noch kommt, ist einfach. Zusatz ist einfach. Geiler macht einfach unfassbar viel Spaß. Und genau diesen Effekt, dieses einfach jetzt nochmal Spaß haben und nochmal ein paar besondere Spiele erleben, das hat sich dieses Team sowas von verdient und ich hoffe dass die Spieler es auch weiterhin Vollgas genießen können und wie du sagst, die Playoffs haben eh immer eigene Gesetze und da gilt einfach das, was über die Hauptrunde war. Zu großen Teilen einfach nimmer und es kann ganz anders laufen und dementsprechend wohin die Reise geht, wir werden es sehen. Das Spiel gestern war eine gute Überleitung von dir, auch da wollen wir nochmal ganz kurz zu sprechen kommen. Tölz hatte zumindest ergebnistechnisch lange alles selbst in der Hand, lag dann zwischenzeitlich mit 5 zu 0 vorne. Die Füsten dann hinten raus nochmal sehr viel Druck generiert, bis auf 3 zu 5 herangekommen. Am Ende steht dann diese 3 zu 5 Niederlage fest. Wie hast du das Spiel in Tölz gesehen, das erste von vielleicht drei möglichen preplay partien Ja,
1: also wie befürchtet in Anführungszeichen, also haben wir jetzt natürlich nicht, oder ich jetzt nicht mit den Spielern so drüber geredet, aber mit dem Johanni vor allem, ähm, dass wir ja wahrscheinlich erstmal mal Lehrgeld zahlen müssen in den ersten Drittel oder den ersten zehn Minuten, weil wir einfach so eine junge Mannschaft haben, die diese Erfahrung jetzt zum ersten Mal gemacht haben. Weil letztes Jahr, wenn man die Preplay aussieht sieht gegen Lindau, klar hatten wir auch Heimrecht. Das ist auch noch mal was völlig anderes, wenn du das erste Spiel zu Hause hast, was wir dann auch verloren haben. Aber äh, wenn du nach Lindau fährst, das kannst du natürlich nicht vergleichen mit einer Hack-up-Show-Arena ähm, in, in Bad Tölz und vor allem auch nicht von der Mannschaft her die ähm, mit Axel Kamera dann natürlich ja eigentlich schon seit Wochen Playoff-Eishockey spielt ähm, und dann ganz anders aus der Kabine rauskommt. Und das war eigentlich das, was in, am Ende gestern das Spiel entschieden hat, ähm, dass wir einfach nicht so richtig, äh, ja, von Anfang an da waren beziehungsweise überrascht waren, glaube ich, von der Atmosphäre, auch von der anderen Spielweise. Playoff-Eishockey ist einfach was anderes. Aber ähm, nachdem der Johanni dann ähm, kurz sage ich mal, was umgestellt hat, hat es dann ja auch eigentlich sehr gut funktioniert und je länger das Spiel lief, umso besser sind wir dann reingekommen. Na klar, die Tore kamen dann natürlich äh, zu spät, aber ähm, ich denke, dass da, äh, dass wir da auf jeden Fall Hoffnung für morgen auch äh, knüpfen können. Jetzt weiß jeder, ähm, wie gespielt wird, was passiert und, ähm, und zu Hause ist es immer noch eine, eine ganz andere Geschichte.
0: So schützt es nämlich aus, und ich finde auch, dass letzten Endes Jahr Tölz dann durchaus verdient gestern gewonnen hat. Aber das ist trotzdem, und das war bisher bei allen Duellen mit den Tölzer Löwen in diesem Jahr so, Der Eva Füssen nicht durchgehend chancenlos war, sondern vielleicht einfach aus den wenigen Chancen, die sich geboten haben, zu wenig gemacht haben. Und vielleicht, wie gesagt, läuft es dann Amor gegen Heimspiel besser aus Eva Wüssen Sicht. Dazu dann aber gleich später noch viel, viel mehr und in aller Ausführlichkeit was ich bloß auch noch mal ganz kurz festhalten wollte, ich musste zu 150.000 Prozent Recht geben. Du kannst einfach diese pre serie vom letzten Jahr gegen Lindau nicht mit der diesjährigen Gegenwart Hölz vergleichen. Die Lindauer sind damals wirklich eher auf dem absteigenden Ast in die pre noch reingerutscht. Hölz jetzt ja wirklich seit Wochen eigentlich eher im Aufschwung. Oder streichen wir das eher wirklich im Aufschwung? Dazu mit Axel Kamera einfach aus so einem Playoff erfahrenen Coach. Es sind auf alle Fälle deutlich schwierigere Voraussetzungen in diesem Jahr. Und dementsprechend sollte man vielleicht die Erwartungen so ein kleines bisschen realistischer anpassen, aber ich glaube, das weiß jeder, der es einigermaßen mit Füssen an Eishockey hält und der so ein bisschen auch Eishockey-Expertise hat, ganz gut einzuschätzen. Wir wollen ganz kurz, bevor es dann wieder in die tollen Eishockey-Thematiken reingeht, nochmal auf den Kader vom EV Füssen blicken. Kader-Update, dafür bist du natürlich auch zuständig, unser lieber Dr. Nowak. Und die schönste Nachricht, die du uns beschert hast, da haben einfach deine heilenden Kräfte wunder bewirkt. Philippe Bourouble ist, wie bereits angesprochen, zurückgekehrt. Und er hat einfach sofort einen massiven Impact auf das Team gehabt. Wurde am Sonntag Man of the Match im Powerplay, auch da ist eine ganz andere Dynamik drin. Echt krass, was einfach ein solchen Spieler ausmachen kann. Wir haben weiterhin unseren Langzeitverletzten Leon Sivic, genauso wie Max Bleicher, die in diesem Jahr höchstwahrscheinlich nicht mehr auf dem Eis auftauchen werden. Tobi Bader war jetzt angeschlagen, übers Wochenende hinweg. Da kannst du uns gerne nochmal ein kleines Update geben. Ak hat am Sonntag auch nicht gespielt. Gestern war er wieder am Start. Wie ist so allgemein einfach weiterhin noch die Krankenakte Sind Verletzungen auch seit dem gestrigen Spiel nochmal dazugekommen? Dr. Noak.
1: Also ich kann das eigentlich sehr kurz machen und sagen, dass es in den Playoffs gibt es keine Verletzten und keine Kranken. Und äh, da wird morgen jeder ähm, auf, auf dem Eis stehen. Der kann... <lacht> Also, ähm, und dabei belasse ich es jetzt auch, weil die Tölzer bestimmt auch gerne den Kobelkast hören und äh, nicht, dass da dann noch irgendeiner irgendeinen Vorteil ähm, draus zieht. Und nur kurz zu dem, was du vorher gesagt hast, ähm, ist es nicht äh, äh, direkt oder, oder irgendwie ähm, respektlos gegenüber Lindau oder gegen Höchstadt, aber ich denke, dass einfach nee. so ein Duell ähm, gegen den gegen den Tölz, äh, die auch in ein paar Jahren hundert Jahre alt werden, ähm, hat einfach eine andere Stahlkraft und ist eigentlich auch das, was meiner Meinung nach die Oberliga so attraktiv macht, dass es halt diese alten Duelle, die es schon gefühlt vor 100 Jahren gab, gegen Tölz, gegen Garmisch, einfach ähm, gibt. Und wenn man da dann auch noch ähm, Playoff-Serien äh, spielen kann, dann ähm, weiß ich nicht, mich freut das als äh, ja irgendwo Traditionsliebhaber im Eishockey.
0: Natürlich, wir. Teilen wir grundsätzlich nicht gegen solche Teams aus lindau höchststadt Alles cool, wir wünschen euch da weiterhin viel Glück, da hat der Höchster jetzt gestern gewonnen. Hat mich ein bisschen überrascht, ich gedacht, dass in Lindau mit diesem immer nur so halboffenen Stadion und den Voraussetzungen dann vielleicht doch die Islanders so ein bisschen die Nase vorne haben. Also auch das bleibt einfach massiv spannend. Und ich finde deine Arztpraxis, Dr. Noah, ist wirklich die allerbeste. So sich das, einfach schön Pferdesalbe drauf oder Ibuprofen rein. Geht schon. Muss läuft. Also, Füßenfans, fans alles entspannt. Das Team ist ready, ist ready to go und freut sich auf das morgige Heimspiel, genauso wie wir. Wie gesagt, zu diesem traditionsreichen Duell. EV Füssen gegen Ezi Patölz später noch mehr. Zuvor gilt es, so ein kleines bisschen, ja, die deutsche Eishockeylandschaft zu durchforsten. Denn, wie schon so oft heute angesprochen, schönste Zeit des Jahres ist nicht nur in der Oberliga präsent, sondern auch jetzt dann bald in der DEL. DEL 2 Bayernliga und so weiter, es läuft ja alles zeitgleich, das ist ja das Schöne auch am Eishockey, dass es quasi nie aufhört, weil auch in sämtlichen Ligen gleichzeitig gespielt wird und weil wir jetzt ja auch durchaus langsam so ein kleines bisschen Frühlingsgefühle erleben, heute zum Beispiel nicht unbedingt, heute ist eher grau und eklig draußen, aber grundsätzlich, der Frühling bricht bald an, heißt für alle Geschäftsleute unter uns, Winterschlussverkauf und Winterschlussverkauf heißt, Prozente verteilen und heute werde nicht ich die Prozente verteilen, oder irgendein Geschäftsmann da draußen, sondern unser Yogi Noak. Yogi Noak wird jetzt dann gleich mit mir zusammen analysieren, wie wahrscheinlich ist das oder wie wahrscheinlich ist das. Er wird also seine Prozente uns verteilen. Und ich bin sehr gespannt, wie er die Lage der Ligen grundsätzlich so ein kleines bisschen einschätzt. Wir wollen sofort mit der DEL anfangen. Und da ist natürlich ein großes Thema, was eigentlich auch ziemlich crass ist. Es geht nicht unbedingt darum, wer wird Deutscher Meister. Das ist eigentlich eher nebensächlich. Die ganze Eishockey-Welt in Deutschland labert davon, schafft der Augsburger I.V. tatsächlich noch den Abstieg zu verhindern. Im Moment die Ausgangslage. Der IV hat noch vier Spiele zu bestreiten: gegen Mannheim, gegen Bremerhaven, gegen Düsseldorf und gegen München. Also vier Spiele stehen noch aus. Vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Voraussetzungen, also nicht allzu perfekt. Und nicht perfekte Voraussetzungen erleben wir auch gerade eben im Kurbelcast. Yogi Noak hat sich verabschiedet, sehe ich gerade eben. Heißt, ich muss mal ganz kurz ein bisschen Zeit überbrücken, ein bisschen Programm überbrücken. Aber das mache ich einfach Leiger like Günther Jauch und ich laber einfach weiter. Auf alle Fälle wäre jetzt eigentlich das Ziel gewesen, Yogi Noak dann gleich zu fragen. Ach, da kommt er wieder zurück, der Yogi. An der kurz aus dem Klassenzimmer geschlichen. ja ja Jogi, ähm, ich habe jetzt ein bisschen Zeit überbrückt tatsächlich für dich. Gar kein Problem. Ja, letzte Woche habe es ich verkackt. Diese Woche bist du mal ganz kurz raus. Das ist einfach ausgleichende Gerechtigkeit quasi. Karma. Ähm, nein, Yogi die Frage wäre jetzt eigentlich gewesen, wie wahrscheinlich schätztest du ein, dass der Augsburger FV mit diesem Schlussprogramm Mannheim, Bremerhaven, Düsseldorf und München Übrigens, da gehen Props raus an den Spielplanplaner gegen München. Das ist alles entscheidende Duell vielleicht zu planen. Augsburg gegen München, um den Erhalt in der DEL. Mega geil. Also wie, wie wahrscheinlich ist es für dich, Yogi, dass es der AEV noch schafft, in der DIL zu bleiben?
1: Also mit dem ähm, Restprogramm wird schon echt schwer. Also da braucht man, glaube ich, auch nichts ähm, Schönreden. Andererseits, äh, wenn sie es mit dem Restprogramm schaffen dann haben sie es auch mehr als verdient, in der Liga zu bleiben und ich drücke den Augsburgern äh, trotzdem weiterhin die Daumen. Jetzt heute Abend gegen Mannheim ist dann eigentlich schon so das erste, ähm, sag ich mal, zum Siegen verdammt Spiel. Ähm, wenn sie da wirklich irgendwie die drei Punkte ähm, daheim behalten können, dann sieht es schon wieder alles ganz anders aus. Aber ja, auf der anderen Seite auch schön, dass es noch bis zum Schluss wirklich so eng ist. Um, und der, der Abstieg jetzt nicht wie wo es noch keinen Abstieg gab um, wo da meistens ein Team abgeschlagen schon uh, ab Januar irgendwie letzter war, aber ich drücke die Daumen für den IV weil die für mich auch einfach in die DEL gehören aber am Ende wird es wahrscheinlich jemand treffen oder es läuft halt so wie letztes Jahr, dass sie eigentlich sportlich absteigen, aber keiner von den gemeldeten DEL 2
0: Ligisten dann uh, die Meisterschaft holen, also bin ich mal gespannt. <lacht> da gibt es natürlich noch einige Hintertürchen, auf die natürlich die Augsburger Fans jetzt hoffen. Ich schließe mich dir natürlich an augsburg die DL, da braucht man gar nicht reden. Allein das Fanpotenzial, der Standort und so weiter. Ich sehe die Chancen gerade eben so circa bei 50-50 tatsächlich. Schaffen sie es zum Beispiel heute Mannheim zu besiegen, kann es ja auch im Kopf ganz, ganz viel loslösen. Und auch das merkst du ja gerade beim AIV, dass da einfach im Kopf sehr viel los ist bei den Spielern und die sicherlich natürlich auch, den Druck, wie wir vorher angesprochen haben, da ist er glaube ich schon irgendwo vorhanden, dass die den spüren. Wird schwierig. Ich bin sehr gespannt. Wir beobachten das natürlich weiterhin und drücken den Augsburgern echt die Daumen. Wir jumpen in die dl 2. Die ist nämlich auch unfassbar eng. Also krass, wie spannend diese dl 2 sich in diesem Jahr entpuppt hat. Zwischen Platz 4... Der liegt bei den Landshutern. Da gehen übrigens auch Props raus. Die machen ein mega geiles Jahr in vielen Belangen. Platz 4 Landshut und Platz 7 Grefeld sind es vier Punkte und dazwischendrin steckt der ESVK Feuern den wir in diesem Podcast natürlich jetzt nicht allzu groß ansprechen wollen, weil wir natürlich Füßner-Podcasts sind. <lacht> Spaß ist ja unser Förderlizenzpartner. Deswegen, Yogi Nowak, wie, wie wahrscheinlich ist die Chance, wie groß ist die Chance, dass der ESVK die direkten Playoffs schafft und nicht den Umweg über die Pre-Playoffs gehen muss?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, da sind jetzt halt nur noch zwei Spiele, ähm, Freiburg und Bietigheim, in Freiburg glaube ich immer schwierig, zu Hause gegen Bietigheim am Sonntag sind da glaube ich drei Punkte Pflicht, wenn man sich jetzt die direkten Konkurrenten anschaut, wie jetzt Krefeld, die spielen noch in Selb und zu Hause gegen Ravensburg, Ravensburg kämpft vielleicht noch um den vierten Platz, wenn es eng wird oder kann rein theoretisch auch noch siebter werden, also die haben auch nur einen Punkt und das ist, glaube ich, ganz gut für Koffbeuern, dass die beiden sich gegenseitig die Punkte wegnehmen. Und ähm, deswegen äh, hoffe ich, dass der, der ESVK dann unter den Top 6 ist und äh, zumindest die Pre-Playoffs ähm, umgehen kann. Aber ich glaube, das Allerwichtigste war, dass man auf jeden Fall in den Pre-Playoffs ist. Und das ist man ja schon. Das kann jetzt nicht mehr schiefgehen. Und ich glaube, das ähm, war nach so einer krassen, engen Saison, äh, wo Koffbeuern ja auch ähnlich wie wir ähm, ziemliches Verletzungspech hatte, auch mit den Importspielern, ähm, denke ich, äh, wenn man dann die Top 6 schafft, wird man glaube ich auch zufrieden sein, ohne jetzt da irgendwie irgendwelche Insider-Wissen zu haben oder ich weiß auch nicht, was das Saisonziel war, was Kofbeuern ausgegeben äh, hat, aber ähm, so wie diese Liga dieses Jahr ist, ist es echt unfassbar, so wie du jetzt gesagt hast, äh, vom, vom vorletzten 13. bis Kofbeuern, die jetzt 6 sind, sind 10 Punkte, also das ist im Eishockey in der 3-Punkte-Regel, eigentlich nichts. Also schon, schon Wahnsinn spricht auch für die dl 2 ähm, und es ist echt spannend zu sehen und ich glaube, dass es auch die, für den Sport an sich ähm, eine mega Werbung ist.
0: Die ist es, sowas von. Und auch hier natürlich, da fliegt meine blaue Mütze wieder. Ich ziehe den Hut vor Bayern wirklich, muss man schon wirklich sagen, immer wieder sagen. Die machen da einen super Job, generell auch als Verein. Und sich da in den Top 6 zu etablieren mit Vereinen, die trotzdem nochmal an deutlich höheren Etat auch fahren, noch mehr Möglichkeiten haben, das ist glaube ich wirklich aller Ehren wert. Und ich bin der Meinung, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie es direkt in die Playoffs schaffen, bei über 50% liegt zu so ca. 60-70, sage ich jetzt einfach mal. Das Restprogramm stimmt für die Kaufbeurer. Allgemein auch in den letzten Jahren immer waren sie hinten raus immer sehr stark, der ESVK. Deshalb ESVK feuern. Playoffs, meiner Ansicht nach. Wir bleiben ganz kurz noch in der DEL2, das ist schon angesprochen. Zwischen Platz 8, den Ausitzer Füchsen, und Platz 13, Selb, sind es nur sechs Punkte. Heißt, theoretisch könnte Selb, als im Moment Vorletzter, noch in die Pre-Playoffs ganz vorne reinrutschen. Und da ist jetzt noch meine Frage, weil wir uns ja hier so ein bisschen im erweiterten Oberland befinden. Wie wahrscheinlich siehst du es, dass die Rosenheimer die Pre-Playoffs schaffen und nicht in die Playdowns müssen?
1: Ja, haben natürlich jetzt äh, am Freitag müssen sie nach Kassel, die ja ihren Trainer ähm, entlassen haben, wirst du wahrscheinlich auch später noch ähm, berichten, denke ich. Du bist so ähm, weise und ah, du weißt einfach,
0: <lacht> du kennst mich zu gut.
1: Ähm, und dann haben sie Sonntag ein Heimspiel gegen Freiburg, wo wahrscheinlich äh, wieder ausverkauftes Haus wird. Also ich rechne jetzt mal bei äh, Rosenheim mit drei Punkten. Und wenn du dir die Mannschaften drumherum anschaust, ähm, Bad Nauheim spielt gegen Dresden und gegen Landshut. Ähm, Dresden ist direkt darunter ähm, haben nur noch ein Spiel gegen Bad Nauheim. Ähm, also ich glaube, Dresden wird, glaube ich, nicht um die preplay playoffs rumkommen. Ähm, und Freiburg, wie jetzt gerade schon angesprochen, gegen Korfbeuern und gegen Rosenheim machbare Gegner, wo man jetzt auch 50-50 wahrscheinlich ist, ähm, obwohl, glaube ich, in Rosenheim sehr schwer wird. Also ich mich würde es freuen für, für Rosenheim, wenn sie es schaffen, weil ich finde, der Standort hat sich über die letzten Jahre das einfach auch verdient und ist auch völlig zu Recht jetzt dort. Und ähm, deswegen, ja, irgendjemand wird es treffen, der es wahrscheinlich in Anführungszeichen nicht verdient hat, aber so ist der Sport normal und ähm, was dann für mich noch viel interessanter wird, oder viel schlimmer ist es eigentlich diese Playdown-Regelung, äh, dass, dass nicht jeder gleich viel ähm, Siege braucht dann in diesen, äh, in diesen Runden. Und das ist dann, glaube ich, noch ähm, ganz, ganz wichtig. Wer wird Elfter, wer wird Zwölfter, wer hat dann diese Vorteile gegenüber dem anderen, vor allem Zwölf gegen 13. Ähm, das wird dann schon,
0: schon ganz wichtig, wer dann da auch Heimrecht hat. Aber sowas von. Und ja, liebe Cobelcaster, wir sind eigentlich ja immer eher so Oberliga-zentriert, aber ganz ehrlich, diese DEL2 ist so spannend, so eng, die hat noch so viele Geschichten zu schreiben, deswegen werden wir die auch in den kommenden Tagen und Wochen weiterverfolgen. Und ich sehe es genauso wie du: Starbucks Rosenheim sind ein DEL2-Team und werden, so setze ich mich oder so lege ich mich jetzt mal fest, in die Pre-Playoffs kommen sind dann schon mal die größten Sorgen los, können noch ein paar Extraspiele genießen und dann haben wir Landshut, Kaufbeuern und Rosenheim im Playoff-Modus und was dann unten passiert, sehr spannend, was allgemein mit Bietigheim passiert auch das ist ja wirklich sehr, sehr spannend da hört man ja auch sämtliche Gerüchte in die verschiedensten Richtungen, wo dann die landen, sollten sie absteigen und so weiter und so weiter, spannend bleibt es auf alle Fälle und spannend ist es sowas von auch natürlich in der schönsten Liga der Welt der Oberliga, yeah und dann natürlich die allererste Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der EV Füssen die Hannover Scorpions rasiert? Spaß beiseite, natürlich jetzt erstmal nicht, so weit sind wir noch nicht. Aber, lieber Jogi Nowak, ich werde jetzt dann gleich die aktuellen Pre-Playoff-Begegnungen sowie jetzt schon feststehenden Playoff-Begegnungen vorlesen. Und du nennst mir bitte bloß einfach den Namen des Teams, das du hier im Vorteil siehst. Bist du ready für die Schnellschießrunde? Ja, ich reue bei dem mal ganz kurz. Let's go. Replay-Off-Serie. Im Norden. Leipzig oder Herne? Leipzig. Okay. Erfurt oder Rostock? Erfurt. Mhm. Sind wir, würde ich auch genauso tippen. Und Linda oder Höchstadt? Boah, das ist schwer, aber ich sag Höchstadt. Ich glaube, jetzt auch nach dem Sieg, gestern macht es Höchstadt. Tölz wissen, reden wir später. Alles in Bestimmt. Ordnung. Wir gehen auf die jetzt schon feststehenden Playoff-Begegnungen. Deckendorf oder Hamm? Deckendorf. Jo, same. Essen oder Piting? Essen. Mhm, ich würde auch auf Essen tippen. Memmingen oder Halle? Halle. Ja, ich auch. Oh Mann, ey, wild. Hannover-Indiens oder s Rüsselsheim?
1: Ähm.
0: Indiens. Ja, ich auch. Oh Mann, ey, langweilig. das ist mega langweilig bei uns. Weiden oder Herne bzw. Rostock? Ja, Weiden. Ja, gut, das ist jetzt auch nicht so easy. Äh, nicht so easy, Es ist auch relativ easy. Ähm, Heilbronn oder das Duell Leipzig-Erfurt? Heilbronn. Ja, denke ich auch. Und Tilburg gegen entweder Tölz oder Lindau?
1: Boah, also ähm, da die Tölzer gegen uns herausfliegen, spielt dann Tilburg gegen Lindau und dann kommt Tilburg weiter. So, jetzt haben wir glaube ich einen kurzen Hänger gehabt. Ich, ich Nein, alles gut. Ich habe gesagt, ich äh, hab dadurch, dass Tölz gegen uns rausfliegt, spielt dann Lindau gegen Tilburg ähm, und deswegen <lacht> äh, kommt Tilburg weiter.
0: Okay, okay lege ich mich auch genauso fest. Da müssten wir aber auch einen Schritt weitergehen und sagen, Scorpions gegen Füssen.
1: Ja, Füssen natürlich.
0: Natürlich, gut. Also ja. wir sind mal wirklich zu 100% konform. Liebe Kubikaster, gerne auch mal mittippen, so im Kopf und gerne auch einmal uns. Ich muss mich schon wieder räuspern, Moment. <lacht> Gibt ja gar nicht, was denn los heute? Gerne auch mal mittippen, gerne uns auch mal schicken. Wie tippt ihr? Welche Teams setzen sich am Ende durch? Werden wir jetzt Woche für Woche dann oder Runde für Runde so durchziehen und dann werden wir unseren, unseren Oberligasieger der Herzen bestimmen, der natürlich eh der EV füssen ist, ist ja klar, aber das sagen wir jetzt natürlich noch nicht so ganz offen. Wir wollen es ja spannend halten. Nein, danke schön, Jogi. Ich bin gespannt, ob es dann wirklich so kommt, ob wir uns als die wahren Eishockey-Experten jetzt mal hier in dieser Eishockey-Podcast-Landschaft etablieren. Ähm, ganz, ganz kurz noch der Blick in die Bayernliga. Auch die ist ja ganz interessant. Auch da sind einige Teams dabei, die höchstwahrscheinlich gerne Oberliga spielen wollen möchten, wie auch immer. Angeblich haben sich sowohl die Erdin Gladiators als auch der TV Miesbach für die Oberliga-Lizenz beworben und so hört man auch sowohl Königsbrunn als auch Kempten. Wer von diesen Teams ist deiner Ansicht nach der heißeste Anwärter auf einen möglichen Oberliga-Aufstieg?
1: Oh, das ist sehr schwer, weil da eigentlich auch, also ist nicht nur das sportliche, ähm, sage ich mal, zählt, sondern auch das, das Finanzielle und da kann keiner äh, wirklich mitreden, der da nicht ähm, mit am Tisch sitzt oder auch da in dem Verein noch zu sagen hat. Also ich würde mich freuen, wenn es ähm, wieder eine Mannschaft gibt, die aus der Bayernliga hochkommt, weil es auch für die Oberliga generell einfach ähm, nur gesund wäre. Und ähm, deswegen ist eigentlich wurscht, wer. Ähm, Hauptsache
0: einer oder vielleicht sogar zwei wäre noch besser. Ähm, Machen Schließe ich mich dir an. Müsste ich mich festlegen, dann glaube ich tatsächlich, dass es Miesbach schafft, hochzukommen, dass sie sich sportlich dann gegen Erding durchsetzen. Erding jetzt in der ersten Runde gegen Amberg schon so ein bisschen am Straucheln. Die haben sich, glaube ich, selber aus ein kleines bisschen mit dem Entlasten von Felix Schütz und sonstiger Unruhe ein bisschen abeingestellt. Obwohl es natürlich jetzt auch wieder sehr hypothetisch ist, da noch so viel Eishockey da zu spielen ist. Aber Miesbach schätzt sich da echt sehr gefährlich ein. Und wie du richtig sagst, was dann passiert, werden wir eh sehen. Und es weiß jetzt eh noch gar keiner, wer von oben runterkommt. Wie gesagt, auch dieser Name Bietigheim kursiert es so ein bisschen Richtung Oberliga vielleicht. Also da müssen wir auf alle Fälle erstmal abwarten. Schön, das war's von der ersten richtig großen Rubrik des Tages. Wir kommen ganz schnell zu den aktuellen Eishockey-News der Woche. Und in Landshut ist was Schönes passiert unter der Woche. Ein großes Event, was für positive Schlagzeilen gesorgt hat. Und zwar ein Event für den guten Zweck. Mehr als 4000 Besucher beim Benefizmatch der L.A., der Landshut Icebreakers gegen die Oldtimers Germany. Eine Traditionsmannschaft vom EV Landshut hat dagegen ehemalige Nationalspieler gespielt, unter anderem Patrick Köppchen, Felix Schütz, Andreas Renz, Günther Oswald. Und auf Landshut-Seite solche Spieler wie Peter Abstreiter, wie Kamil Tupal, wie Billy True, also absolute Legenden waren da auf dem Eis. Es wurden unter anderem auch über 100 Trikots vom EV Landshut aus verschiedensten Zeiten verlost und gesammelt wurde für die Stille Hilfe EV sowie für die Direkthilfe Landshut. Also wohltätige Organisationen, die sich für bedürftige Menschen in der Landshuter Region einsetzen und auch in Not geratene Familien oder Einzelpersonen unbürokratisch unterstützen, wie es auf der Internetseite heißt. Erstmal, da gibt es einen ganz, ganz fetten Applaus vom EV Wissen. Geiles Ding, mega lästig, alles was mit Charity zum tun hat. Ist super cool und wenn dann auch noch das in diesem großen Aufwand und Rahmen praktiziert wird. Echt stark, also Landshut. Props gehen raus. Sogar der Hubert eiwanger war am Start. Also wenn der Hubs die schon das Ganze unterstützt, dann frage ich jetzt eigentlich bloß noch, lieber Yogi Noak, welchen Lokalpolitiker oder welchen Politiker holen wir uns dann nach Fürsten? Markus Söder vielleicht?
1: <lacht> ja, warum nicht? Also letztes Jahr bei der 100-Jahr-Feier hat er ja zumindest eine, eine Videogrußbotschaft geschickt. Also <lacht> er, aber wir, haben ja den, wir haben ja unseren Maximilian Eichstätter als Bürgermeister, der ja ab und zu ins Stadion kommt. Deswegen passt das
0: schon. Und der ist mindestens genauso natürlich Politikprominenz wie unser Magus, der Magus, der auch gesagt hat. Er war schon immer Fan vom Eva-Füßen. Er hat schon immer unterstützt. <lacht> Nein, hey, aber... Grundsätzlich, Yogi Noak, ähm, ist sowas auch mal in Füssen denkbar, so irgendwie Old stars EVF gegen ehemalige Nationalspieler, weil die Aktion ist cool, es macht Spaß und da ist ja wirklich auch einiges drin. Wie du siehst, in Landshut kommen mehr als 4000 Besucher, vielleicht in Füssen nicht mehr als 4000, aber einiges wird ja auf alle Fälle gehen. Ist sowas vielleicht auch schon mal in deinem Hinterkopf irgendwo parat?
1: Ja, ist es. Wir wollten ja eigentlich dieses Jahr schon äh, ein Abschiedsspiel für zwei ähm, EV Füssen legenden oder sag ich mal, die noch nicht so lange weg waren oder weg sind, machen. Das hat dann leider Termin nicht, nicht so richtig hingehauen, aber da bin ich jetzt gerade mit den beiden ähm, am Ringen, dass sie das äh, mit uns machen und dass sie da auch äh, ihr Go geben, dass wir das machen dürfen für die beiden ähm, und das wird dann auch, glaube ich, so ein bisschen äh, in die Richtung gehen, dass das dann äh, so das Who des Who äh, <lacht> des das EV, EVF der letzten, ja, 10, 15, 20 Jahre wahrscheinlich ist und ich hoffe, dass das klappt, also wir wären bereit als Verein, brauchen nur noch das Go von den beiden und dann gehen wir da an die Planung und dann wird sich glaube ich auch jeder, der es mit dem E.V. Füssen in irgendeiner Weise hatte in den letzten 10, 15 Jahren wird dann da auf jeden Fall auf seine Kosten kommen.
0: Mega lässig, also die EV-Fiercer-Legends dann vielleicht gegen die Kobelkast All-Stars. Vielleicht können wir auch ein Team formieren, das sehe ich <lacht> uns definitiv. <lacht> Nein, cooles Ding und wer die zwei Spieler sind, kann man sich vielleicht auch so als Fürstenfan durchaus denken. Also sind wir gespannt, vielleicht kommt sie so weit. Würde mich sehr freuen, hat dann doch irgendwie auch immer einen ganz speziellen Touch. Und einen speziellen Touch hat auch eine Neuerung, die jetzt in der Penny DEL für positive Schlagzeilen gesorgt hat. Tatsächlich was, was schon in l 2 seit Saisonbeginn praktiziert wurde, was aber irgendwie so ein kleines bisschen an mir vorbeigegangen ist, dass nämlich die Schiedsrichter ähm, verkabelt werden, mit einem Mikrofon ausgestattet und ihre Schiedsrichterentscheidungen über Mikrofon an die Zuschauer kommunizieren können in der Eishalle, so wie es schon seit Jahren im US-amerikanischen Sport geläufig ist, was ich persönlich brutal lästig finde, weil es einfach für mehr Transparenz sorgt, Vielleicht auch so ein bisschen für mehr Verständnis für manche Entscheidungen. Es ist einfach alles ein bisschen offener und vielleicht auch ein bisschen fairer dadurch. Am Wochenende wurde es Augsburg gegen Wolfsburg zum ersten Mal in der DEL praktiziert, wurde positiv aufgenommen und der DEL 2, wie gesagt, schon seit Saisonbeginn am Laufen. Jogi, da ganz kurz deine Einschätzung. Findest du dieses übers Mikrofon kommunizieren bei den Referees auch für die Oberliga eine sinnvolle Option?
1: Hm. Ja. Sinnvoll vielleicht schon, nur nicht wirklich zielführend, weil einfach zu viele Oberliga-Vereine andere äh, Baustellen haben, vor allem auch finanziell, weil das auch technisch ähm, umgesetzt werden muss ähm, in jeder Halle ähm, und auch wir da natürlich, ähm, muss man auch offen und ehrlich so sagen, äh, dahinter herhinken in der ganzen Geschichte ähm, und es wäre für uns jetzt zum Beispiel auch eine, eine finanzielle Belastung, wo man eigentlich sagt, äh, da stecke ich das Geld lieber ähm, in den Nachwuchs oder irgendwo rein, wo es äh, wirklich sinnvoller ist als jetzt daran, weil ich bezweifle, dass so manche oberliga schiedsrichterentscheidungen äh, nur weil sie dann ausgesprochen werden, dann zu so irgendwie mehr Akzeptanz oder äh, irgendwie äh, verstanden wird. Aber ähm, an sich natürlich, äh, gebe ich da schon recht, ist natürlich sinnvoll, ist für die Zuschauer wahrscheinlich auch gut, ähm, dass das dann so ausgesprochen wird. Ich glaube, das wird jetzt nur die nächsten ein, zwei Jahre zeigen, ob sich das etabliert oder ob man davon dann wieder weggeht, weil es am Ende ähm, eigentlich nur den, die Aussprache des Stadionsprechers, ähm, sage ich mal, überflüssig macht. Weil der Stadionsprecher macht ja eigentlich auch nichts anderes, nur halt, ähm, sage ich mal, ein bisschen
0: äh, Zeit verzögert. Gebe ich dir absolut recht. Ähm, man muss es dann vielleicht auch einfach abwarten, wie es gehandhabt wird. Zum Beispiel in der NHL ist es so, dass dann da die Strafe ausgesprochen wird, die Refs aber oft mal dazu noch ganz kurz erklären. Ja, der Spieler hat den Schläger so und so gehalten, der Spieler hat, keine Ahnung was, den Check so und so ausgefahren. Also wenn er vielleicht auch die Refs so ein bisschen Individualität reinbringen und die Strafen eben auch noch in einem kleinen Nebensatz erklären, dann kann es meines Erachtens durchaus wirklich was Positives bezwecken. Aber du hast es absolut richtig angesprochen. ist eine finanzielle Mehrbelastung, die man sich im Moment sparen kann. Wir haben es jetzt ja auch in diesem Jahr oft genug diskutiert, dass einfach finanziell da ganz, ganz viel ja, anderes einfach Vorrang hat. Wir sind gespannt, wie es einfach im deutschen ISOK entwickelt und ein Flop der Woche noch, eine letzte Nachricht, die ich noch parat habe für dich. Ein deutscher Nationalspieler hat sich einen abartigen Fauxpas tatsächlich geleistet. Und zwar Tobias Vorla, der ist ein Mann aus dem Mannheim- und Köln-Nachwuchs, der bereits in jungen Jahren in die Schweiz gegangen ist. Der arme Hund zum EV-Zug hat dann dort seine Ausbildung noch genossen, spielt jetzt im Moment beim HC Ambri Piotta ist ein deutscher Nationalspieler und er hat jetzt am vergangenen Wochenende für eine Aktion gesorgt, die absolut viral ging und ja, auf alle Fälle es war so, er hat sich mit einem Gegenspieler gefoppt, alles ganz normal, ein Referee, ein Linesman geht dazwischen, auch das ist normal, was jetzt halt dann nicht mehr so ganz normal ist und eben jetzt für Tobias voller ein bisschen Struggle bedeutet hat. Er schlägt dann diesem Linesman ins Gesicht und sein Gegenspieler aus, diese Reaktion ist Wahnsinn, fängt plötzlich völlig entsetzt an zu lachen, den Tobias Voller auszulachen, dass er jetzt da tatsächlich den Linesman ins Gesicht geboxt hat. Denn, auch das hatten wir schon ein paar Mal in diesem Podcast, ja, Vergehen gegen die Refs werden eigentlich international inzwischen unfassbar hart geahndet. Wir hatten den Fall auch bei Nick Latter vor ein paar Wochen, der DEL 2, der den Schiedsrichter angeblich verbal angegriffen haben soll. Der wurde für, ich glaube, sechs, sieben, acht Spiele rausgezogen. Diese Aktion von Vorla, kann man sich jetzt vorstellen, wie viele Spielsperren da jetzt folgen werden für eine handgreifliche Aktion gegen einen Ref. Geht natürlich überhaupt nicht. Da hat sich der Vorla sowas von nicht im Griff gehabt. Und wir haben sie ja auch schon mal besprochen. Da wollen die Verbände einfach ihre Ref Referees schützen, was ja auch durchaus völlig in Ordnung so ist. Kuppelcaster gerne mal auf ähm, TikTok gehen, YouTube, wo auch immer. Tobias Vorla, Aktion gegen Referee, eingeben, anschauen fällst du wirklich vom Glauben ab. Der Yogi Noak fällt nicht vom Glauben ab, der muss jetzt nämlich nochmal seine grauen Zellen, die anzahlmäßig glaube ich 826 habe ich mir gesagt gehabt zu dir, wo es ja <lacht> Milliarden sind, wie wir festgestellt haben. Der muss diese grauen Zellen jetzt nochmal anstrengen, denn es geht wieder los mit Frag doch mal den Yogi, diese schöne Rubrik, wo ich den Yogi Noak ausnutze in seinem Managerwissen. Und heute will ich von dir wissen, lieber Yogi Noak, Thema Vertragsverlängerungen. Das ist jetzt ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist in den nächsten Wochen, was die Manager auch oft zuerst angehen, die Leistungsträger des bestehenden Kaders zu verlängern. Und da wäre jetzt meine Frage, Yogi: wie läuft so eine Vertragsverlängerung ab? Ähm, kommen Spieler da zum Beispiel auch auf dich zu und sagen, hey Yogi, wie schaut's aus? Kann ich nächstes Jahr beim Verein bleiben? Oder musst du eher zu den Spielern kommen? Läuft die Kommunikation nur über Berater oder sowas ab? Was muss bei Vertragsverlängerungen auch so alles beachtet werden von den Formalitäten? Kannst du uns da vielleicht so einen kleinen Einblick irgendwie geben?
1: Ja, ich kann es versuchen, also ich glaube, dass sich das jeder so ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, aufregender vorstellt, als es am Ende äh, wahrscheinlich ist, also ähm, klar, es kommt natürlich auch immer, äh, wie so oft, einfach darauf an, ähm, also ich zum Beispiel als Spieler, ähm, je nachdem, also ich hatte auch dann jahrelang keinen Spielerberater mehr, weil ähm, ja, ich dahinter diesem Konstrukt in Anführungszeichen nicht wirklich gestanden habe oder beziehungsweise, weil ich auch als junger Spieler sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, ähm, habe ich sowas dann lieber selber gemacht, weil man die Leute ja auch kennt und ähm, man eigentlich meiner Meinung nach auch äh, wie jeder andere äh, Arbeitnehmer, sage ich jetzt mal, einen Arsch in der Hose haben sollte, um dann mit seinem Chef zu sprechen. Natürlich ähm, ist es schon manchmal gar nicht schlecht, äh, so jemanden zu haben, der dann schon mal irgendwo ein bisschen was äh, abtastet und so weiter, aber ich war da vielleicht auch ein bisschen die, ähm, die Ausnahme von der Regel. Ähm, ich habe zum Beispiel in Zelle letztes Jahr im, im Dezember darauf angesprochen, weil mein Vertrag ausgelaufen ist und so ähm, kam dann eigentlich der Stein ins Rollen, dass ich jetzt hier in der Position hocke, äh, was aber ja nicht meine, meine Intention war, warum ich ihn angesprochen habe, aber zurück zum Thema, ähm, ja Vertragsverlängerung von beiden Seiten, also Entweder der Spieler bzw. der Spielerberater oder der Verein ähm, geht dann auf den Spieler oder Spielerberater halt zu, ähm, lotet halt aus, äh, wie ist das Interesse, was ist der Plan ähm, des Spielers oder des Vereins in dem Sinne. Und ähm, ja, und dann gibt es eigentlich mehr oder weniger nur zwei Möglichkeiten, ja, nein oder vielleicht. Und äh, von da aus geht man dann quasi weiter ähm, verhandelt und äh, schließt dann entweder einen neuen Vertrag ab oder halt nicht. Und ähm, deswegen, wie gesagt, äh, hört sich das wahrscheinlich auch immer ein bisschen interessanter oder größer an, als es ist. Äh, die Menge macht es dann halt natürlich, weil wenn du jetzt, sag ich mal, über 20 Spieler hast und äh, wenige, ähm, sag ich mal, mehrere Jahre Vertrag haben, dann, ähm, klar, hast du da natürlich äh, zu tun. Und ähm, ansonsten geht es dann schon einher mit dem, was wir letzte Woche oder vor zwei Wochen gesprochen hatten. Ähm, was ist dein Budget, welche Plätze im Kader also oder welche Rollen im Team willst du halt mit wem besetzen ähm, und welche Regularien gibt es vielleicht auch, wie mit der U23-Regel, ähm, die man da natürlich auch ähm, irgendwo ein bisschen im Hinterkopf haben müsste, ist bei uns jetzt halt kein Thema, weil wir sowieso alle so, so junge Spieler haben, aber ähm, das sind alles so Geschichten, wo man, sage ich mal, als sportlicher Leiter dann drauf achten muss oder auch ein Thema, was wir jetzt vor Wochen schon hatten, wird der Spieler vielleicht eingedeutscht oder so weiter und so fort. Ähm, das sind also Sachen, die dann einfach mit reinspielen und am Ende ähm, ist es dann aber eigentlich relativ simpel. Ähm, dann wird halt verhandelt oder auch nicht. Entweder man ist sich schnell einig und dann läuft es eigentlich auch.
0: Da hat doch so ein junger Kader wie der vom Evo Füsten auch nochmal was Gutes aus managertechnischer Sicht. Schau her, hast du dir den richtigen Verein für deine Manager-Tätigkeit einfach ausgesucht, weil du ein Macher bist. Ähm, sehr interessant trotzdem, weil ja es ist vielleicht schon wirklich doch durchaus schwer vorstellbar, wie sowas hinter den Kulissen dann doch abläuft und dass dann doch irgendwie alles so ein bisschen menschlich dann ist. Und vielleicht dann eben doch auch so, wie man es sich vorstellt, sehr interessant zu sehen. Und meine anschließende Frage, die ist jetzt natürlich sowas von auf der Hand liegend. Du kannst sie dir wahrscheinlich schon selber zusammen dichten. bist ja auch ein Dichter und Denker. Wie ist denn dann so im Moment der Stand der Dinge beim Evobüsten in Sachen Vertragsverlängerungen? Du musst ja nicht konkret werden, aber du kannst vielleicht nochmal ganz kurz die Pipeline füllen und rausballern, wie denn so die bloße Masse an bisherigen Vertragsgesprächen ablief, was da vielleicht so grob auf die Fans schon bald zukommen kann.
1: Ja, da werden auf jeden Fall die ein oder andere Verlängerung ähm, auf jeden Fall kommen und äh, die sind auch schon in der Pipeline. Jetzt ähm, klar ein paar oder einige Gespräche stehen noch aus, ähm, aber manchmal äh, muss man dann auch Rücksicht nehmen auf die, sage ich mal, private Situation von dem Spieler. Ähm, vor allem bei uns, weil bei uns halt nicht nur, äh, sage ich mal, das Geld im Vordergrund steht, weil das haben wir, sage ich mal, im Vergleich zu den anderen sowieso nicht, aber halt auch einfach die private Situation im, im Job oder, ähm, sage ich mal, mit Familie und so weiter, die dann, ähm, wenn man dann sagt, hey, ich würde jetzt gerne mit dir verlängern, aber ähm, der Spieler einfach sagt, ich kann dir aber jetzt noch nicht sagen, ob ich äh, wie es bei mir beruflich oder wie auch immer quasi weitergeht. Aber da haben wir auf jeden Fall schon ähm, einiges in der Pipeline äh, und das äh, werden wir dann auch Relativ zeitnah ähm, dann auch schon die ersten veröffentlichen. Jetzt ist natürlich erstmal der Fokus auf, auf die Pre-Playoffs, ähm, wo dann glaube ich auch so eine Personalie, äh, egal welches es wäre, ähm, vielleicht auch ein bisschen untergeht. Und das wäre ja auch schade, weil ähm, das habe ich jetzt letztes Jahr ja, äh, sage ich mal, hart ähm, mitbekommen müssen, dass natürlich die Fans dann auch logischerweise im Sommer ähm, immer wieder Neuigkeiten brauchen und Neuigkeiten haben möchten. Und wenn man da jetzt äh, sagt, es machen auch andere Vereine, zum Beispiel Deggendorf, finde ich da immer sehr krass. Die sind äh, gefühlt mit ihren Veröffentlichungen fürs nächste Jahr schon im, im Mai fertig. Und dann äh, hört man dann <lacht> irgendwie zwischen Juni, Juli und August nicht mehr wirklich viel. <lacht> also das ist immer so eine, so eine Marketing- mhm. ähm, ja, Strategie. Und deswegen, aber keine Angst, ähm, wir werden nächstes Jahr auch wieder äh, genug Spieler auf dem Eis haben und haben jetzt auch schon
0: ein paar verlängert ähm, und deswegen, das wird schon. Super, ich glaube, das ist alles, was wir erstmal hören wollten. yogi vielen lieben Dank. Ich weiß, ich stelle da auch immer sehr, ja, ein bisschen eklige Fragen, wo du auch wirklich überlegen musst, was du sagst. Du machst das wie immer sehr professionell und sehr gut. Vielen lieben Dank da auf alle Fälle. Und klar, hey, Deckendorf einfach in aller Ruhe, die man so in Niederbayern hat. Da muss halt einfach alles Hand und Fuß haben früh, bloß keine Überraschungen, deswegen sind die da immer recht fix unterwegs und ich weiß nicht, ob du meine Gedanken lesen kannst, aber tatsächlich wäre das jetzt der nächste Punkt auf meiner Liste gewesen. Ich wollte dir, wollte euch, liebe Kobelcaster, die bereits feststehenden Vertragsverlängerungen vorlesen. Da spielen natürlich dann auch die Deckendorfer eine Rolle, die, wie du bereits angesprochen, jetzt schon so gut wie ein Kader zusammen haben für nächstes Jahr. Was erstmal noch ganz interessant war, letzte Woche, es gab auch wieder einige Entlassungen und auch das ist typisch für dieses Ende nach der Hauptrunde, dass einige Headcoaches dann einfach weichen müssen, wo es ein bisschen überraschend war und dann doch irgendwo auch wieder nicht so ganz ähm, von dir bereits angesprochen, angeteasert. Der Headcoach von Kassel, Bo super wurde entlassen, nachdem er jetzt aus den letzten sechs Spielen nur zwei Siege holen konnte. Da ist man einfach ein bisschen nervös geworden in Kassel. Die wollen auf biegen und brechen in die DEL hoch. Wirklich haben auch nochmal personell nachgerüstet noch am Deadline-Day mit ein paar Spielern. Jetzt erstmal übernimmt ein Interimscoach und danach soll äh, wohl Danny Nauts, der ehemalige Bietigheim-Coach, übernehmen, was sich dann da entwickelt in Kassel. Bin ich mal gespannt, solche Kurzschlussreaktionen finde ich immer ein bisschen kritisch, vor allem jetzt auch so kurz vor den Playoffs. Klar kann gut gehen, dass der nochmal ein Coach brutalen Impact auf das Team ausübt, kann aber eben auch sehr viel Unruhe erzeugen. Sind immer mal gespannt, wo es eher nachvollziehbarer war, die Headcoach-Entlassung war in Duisburg. Die Duisburger haben nur zehn Siege aus 30 Hauptrundenpartien einfahren können dieses Jahr waren damit Herford in der Oberliga Nord weit abgeschlagen und der Coach in Duisburg, hey, was ein Name, das war mir gar nicht bewusst. Der Christoph Schubi Schubert war Headcoach in Duisburg, ist wirklich an mir vorbeigegangen. Ein Mann, der mal locker flockig 315 NHL-Spiele absolviert hat, über 300 DEL-Spiele. Der Schubi eine lebende Hamburg-Legende. Leider Gottes jetzt in Duisburg als Headcoach in Anführungszeichen gescheitert, hat einfach nicht so ganz sein wollen. Also Duisburg auch auf der Suche nach einem neuen Coach für nächstes Jahr. Vertragsverlängerungen in Passau. David Seidel, der Topscorer, der Passau, bleibt an Bord. Der andere Topscorer bei den Passauern, nämlich Liam Blackburn dagegen, verlässt Passau, tut sehr weh, beendet nämlich seine Karriere. Liam, alles Gute, liebe Grüße gehen raus vom Kobelhagen an dich. Lange jetzt dann doch Gast auch in der Oberliga gewesen, auch in der Bayernliga lange. Toller Typ, alles Gute für dein weiteres live Ansonsten, wir gehen nach Deckendorf rüber, nach Niederbayern. Der Marco Basler hat dort seinen Vertrag verlängert und ebenfalls, und das ist natürlich durch die Decke gegangen, Timo Bielmeier hat gesagt, ich stehe zu meinem Wort, als ich 2021 nach Deckendorf kam. Habe ich gesagt, ich mag hier bleiben, ich mag hier was aufbauen. Er verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis 2027, der Timo Bielmeier unfassbar, zwei Jahre jetzt in Folge nach Stats, der beste Keeper der Oberliga und nicht nur nach Stats, sondern auch nach Expertenmeinung, so wie ich eine natürlich habe oder auch unser Fast-Keeper Jogi Nowak, einmal war er ja als Keeper auf dem Eis, ich habe es nicht vergessen. <lacht> Dazu zu Timo Pielmeier, aber nächste Woche noch ein bisschen mehr, da werden wir dann nämlich die Top-Spieler des Jahres küren, der Hauptrunde küren, also da unsere persönlichen Golden Globes verleihen und da wird Timo Pielmeier eine Rolle spielen. Innerhalb Ronald Corey Mapes, den Vertrag verlängert auch der Topscorer ebenso in Bad Hölz, Tobi Pipunen, der Finne, auch der Topscorer, bleibt an Bord. Ebenfalls der Topscorer von Tilburg, das ist der Ex-Kaufbeurer, Brandon Grisell. Und ein Transfer gab es auch noch, der jetzt im Nachhinein erst rauskam, nochmal ein Spieler von Bayreuth, nämlich Thomas Nuss, ist nach Weißwasser gewechselt. Also so viel, allzu viel ist in Sachen Vertragsverlängerungen noch nicht passiert, aber ein paar gestalten dann doch schon, haben wir jetzt, Aufgearbeitet. Jogi, wir haben aber noch ein sehr, sehr wichtiges Thema vor uns, das seit Wochen die Eishockeywelt welt elektrisiert, wie wir nämlich unser Nationalteam für Olympia 2006 aufstellen und nach Mailand schicken. Ich finde, wir machen einen überragenden Job als kongeniales Trainergespann und dürfen heute unsere dritte Reihe bestimmen. Und ich habe keinen Plan, ob du mitgedacht hast, aber zur dritten Reihe gehört natürlich auch ein dritter Keeper, der am Start sein muss. Vielleicht kannst du sonst noch mal kurz in deinen Gedanken einen Improvisieren, einen Keeper. Ansonsten auch wieder zwei weitere Verteidiger für die dritte Reihe und drei Angreifer für unsere dritte Reihe. Ähm, bezüglich Keeper kann ich nur sagen, ich hatte bisher Grubauer und Niederberger am Start und mein dritter Keeper, da habe ich lange mit mir ringen müssen, wirklich sehr, sehr lange. Ich habe mich jetzt dann letzten Endes dann doch für die Erfahrung entschieden und gegen im Moment vielleicht den medialen Hype und die bessere Fangquote. Ich gehe als dritten Keeper Team Deutschland Olympia 2026 mit Dustin Strahlmeier von Wolfsburg, da einfach auch seit Jahren sehr stark in der DEL als Leistungsträger für die Wolfsburger und einfach auch schon mit einer gewissen Erfahrung. Olympiateilnehmer, ähm, WM-Teilnehmer, der kennt sich aus, deswegen Dustin Strahlmeier, mein dritter Keeper. Yogi, dein dritter Keeper, sag einfach Joachim, äh, nein, Joachim, Jörg Noack, Joachim Noack, oh je. <lacht> oh no.
1: Ja, ja, ich, ich, äh wir verkaufen die Ausrüstung vom Bausi jetzt im Sommer oder nach der Saison nicht, die nehme ich dann für nächste Saison und dann ja. äh, geht, geht die Rakete ab. Ähm, nein, nein, äh, das, das wird nicht passieren. Ähm, ja, nachdem ich ja auch Grubauer und ähm, Niederberger hatte, äh, habe ich da genug ähm, Erfahrung und ich äh, habe da zwischen zwei gesch äh, geschwankt, äh, zwischen äh, Tobias Anschitschka und Arno Tiefensee. Ähm, weil ich glaube, dass die nach, äh, sage ich jetzt mal, noch einer Saison den nächsten Schritt machen werden. Und ähm, weil ich ja Kölner Vergangenheit so. habe, gehe ich da mit an,
0: Genau, das waren jetzt auch die zwei Kandidaten, die quasi auf meiner anderen Liste noch standen. Eben Erfahrung Strahlmeier oder eben diese beiden Youngstars, Rookies. Und dementsprechend, du gehst mit Jugendforscht quasi, passt ja auch zum EV-Füssen. Also von dem her, gut, dritter Keeper bei dir gewählt. Wir gehen weiter zu den Defendern. Zur Wiederholung, bei mir war die erste Reihe Moritz Seider und Kai Wissmann. Die zweite Reihe bestand aus Conny Abelshauser und Leon Gawanke. Dritte Reihe, endlich fällt ja auch bei mir dieser Name, der bei dir schon, glaube ich, in der ersten Reihe. Fact war, Moritz Müller spielt bei mir, weil er einfach eine Legende ist, ein Irrenmann und weil er einfach so viel Erfahrung am Start hat und finde ich nochmal ein Highlight in seiner Karriere sowas von verdient hat, nämlich Olympia. Ich gehe aber an der Seite von Moritz Müller, das fand ich jetzt sehr, sehr schwer und ich habe mich jetzt dann doch letzten Endes für einen Mann entschieden, der letzte Sender, der er wirklich super gespielt hat, auch im Nationalteam sehr stark war, jetzt auch in Nordamerika. Am Start ist, ich gehe mit, Maximilian super an der Seite von Moritz Müller, also ein sehr erfahrener, an der Seite von einem sehr physischen, jungen, schnellen Verteidiger, Maxi super Jogi Nowak, Nationalcoach Yogi Nowak. Dritte Reihe, bitteschön. Haben wir eigentlich
1: da auch einen siebten Verteidiger schon, oder? Der kommt dann mit der vierten Reihe, oder?
0: Okay, yes, genau.
1: Ähm, also ich äh, gehe auch mit dem äh, Zuba, den du jetzt gerade gesagt hast, fand ich letztes Jahr brutal stark. Ähm, groß kann nach vorne und nach hinten, aber vor allem defensiv. Ähm, ganz, ganz wichtig, nachdem ich ja, wie, wie du jetzt gerade gesagt hast, erste Reihe die beiden Moritz, Müller und Seider, dann ähm, die beiden Berliner, ähm, Jonas Müller und Wissmann, gehe ich jetzt mit Zuber und Corbinian Holzer, weil der ähm, schon jahrelange D, äh, DEL und auch NHL-Erfahrung hat und äh, vor allem auch im Unterzahl glaube ich die Pucks, ähm, wie bei uns der Pius Seitz zum Frühstück frisst. Deswegen ähm, mit den beiden äh, ist dann mein mein drittes Pärchen, weil dann habe ich auch wieder einen linken und
0: einen rechten so wie ich das mag. Es ist so schön, du bleibst dir einfach treu. Finde ich sehr sympathisch auf alle Fälle. Und Corby Holzer, ein echter Tölzer und by the way, ein glühender 1860 München-Fan. Ganz, ganz tief auch in meinem Herzen verwurzelter der Corby Holzer, geiler Typ. Gut, schöne Verteidigungsreihe, da gehe ich definitiv mit. Hört sich gut an. Wir müssen aber noch die offensiven Cracks natürlich abchecken. Bei mir erste Reihe war Dreiseidel, Stützel, Marcel Nöbels. Zweite offensive Reihe JJ Puterka, Nico Storm oder Sturm und Maxi Kamera. Jetzt dritte Reihe, auf die ich auch sehr stolz bin, <lacht> weil sie sich mega geil liest. Obacht, anschneiden. Justin Schütz an der Seite von Lukas Reichel und Dominik Kahun. Tempo, Tempo, Tempo. Also sauber Ohren lassen. Finde ich super geil, die können mega geil vorchecken. Lukas Reichel, Justin Schütz im Zusammenspiel ist ein Fest, ist ein richtiger Schmackofatz. Und Dominik Cahun sowieso für mich ein kleines bisschen underrated Spieler, der es leider Gottes nicht geschafft hat, sich in der NHL durchzusetzen, der aber in der Schweiz wirklich überragend spielt. Da die Schweizer Liga aber nicht so medial präsent ist, geht es immer so ein kleines bisschen unter. Du die letzte Woche schon in deiner dritten Reihe, in deiner zweiten Reihe natürlich. Entschuldigung. Also Schütz neben Reichel und Cahun. Dr. Noak. It's your turn.
1: Ja, nur um es auch nochmal, äh, also meine erste Reihe, Seitel, Peterka Stützle, zweite Reihe Michaelis Kahun und äh, Parker Tumi. Dritte Reihe, ähm, da habe ich mir jetzt echt schwer getan, ob ich die als dritte oder als vierte Reihe mache, aber da die dritte Reihe ja vielleicht noch so ein bisschen Secondary Scoring sein soll, ähm, gehe ich da mit der äh, Meisterreihe von vor zwei Jahren aus Berlin ähm, mit ähm, Reichel, Nöbels und Föderl.
0: Da kann man, glaube ich, auch nichts falsch machen. Auch das liegt sich gut. Die sind super eingespielt, waren bei Berlin das Maß aller Dinge. Schön. Also ich glaube, unsere beiden Nationalteams würden sich ja dann das Gold und Silber untereinander aufteilen. Also ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Definitiv. Ich bin sehr gespannt auf nächste Woche, wo wir dann das Top-Team Deutschland abschließen werden. Und dann bin ich noch umso gespannter, wie dann die Kurbelkaster unsere Teams einschätzen dürft dann gerne raten, da bin ich dann eh für eine kurze Insta-Abfrage vielleicht, vielleicht können wir das irgendwie etablieren, welches Nationalteam, mit welchem würdet ihr gehen, dann können wir mal schauen, ob Herr Edinger oder Herr Noack, die, ja, wer da wirklich der Nationalcoach ist, von den Kurbekastern quasi gewählt.
1: Stimmt, genau, das machen wir auf jeden Fall, ähm, nur damit ich mich für nächste Woche gut vorbereiten kann, ähm, wie viel extra Stürmer, wenn wir schon siebten Verteidiger nehmen, dann werden wir wahrscheinlich noch die, die auf der Tribüne bleiben müssen, wahrscheinlich auch. Also machen wir noch eine fünfte Reihe oder nur ein extra Stürmer oder was Was hätte der hm. Herr Edinger
0: gerne für sein Fantasy-Team? Welche Schweinl hätten es denn gerne? Ja, du, hey. Letzten Endes, Yogi, ich mache das, was du sagst. Wie im echten Leben halt auch. <lacht>
1: <lacht> genau. Nein, ja, nein, dann machen wir, machen wir fünf rein, weil es ist ja ein langes Turnier und vor allem äh, weiß man ja nie, hofft man natürlich nicht, dass sich da irgendjemand verletzt, aber vielleicht wird auch <lacht> mal jemand gesperrt oder so. Also ich wäre dafür, wenn wir, wenn wir sieben Verteidiger und äh, fünf Stunden so nehmen, genau. habe ich jetzt schon Gut, zusammen. passt.
0: Also, ja, natürlich machen wir es so. Wenn du eh schon wieder vorschnell quasi geschossen hast, dann müssen wir das <lacht> eh so machen. Läuft, ich freue mich sehr <lacht> auf die nächste Woche. Ah, Es ist ein Fest und ein Fest ist wie immer auch natürlich unsere Oberliga Süd. Und es gibt noch einmal, letztes Hauptrundenwochenende ist hinter uns noch einmal die Oberliga Oscars der Woche, die ich wieder feierlich verleihe. Ich schmeiße mich wieder mal in mein imaginäres Sakko, richte mir das lange wellende Haar und verkünde die heutigen Oscars der Woche. Und mal wieder geht die schönste Klatsche der Woche, dieses Mal natürlich wie immer auch, mit einem kleinen Augenzwinkern und ein bisschen Sarkasmus an Passau, die gegen Weiden dann dieses entscheidende Spiel, leider Gottes aus, Blackhawks sich dann 4 zu 11 verloren haben. Nochmal an dieser Stelle Passau, trotzdem Glückwunsch für diese Saison, für dieses Jahr, für den Druck, den ihr dann nochmal hinten raus ausgeübt habt, das hätte glaube ich nicht jedes Team dann auf diese Art und Weise nochmal so hinbekommen. Diese Klatsche gibt es dann trotzdem noch. Welchen Oscar ich sonst noch verleihe? Ganz klar den für die krankeste Achterbahnfahrt in diesem Jahr und diese Achterbahnfahrt haben einige Teams durchgemacht, aber ich finde es immer wieder sehr beachtlich, wie viel man in Memmingen Achterbahn fährt. Da gewinnt man gegen Deckendorf, da gewinnt man deutlich gegen Bad Hölz, verliert dann gegen Passau und zweimal gegen Lindau und gerade noch so in Overtime gewinnt man dann gegen Bayreuth. Also Memmingen auch auf der Suche nach der Form und auch deswegen, so haben sie auch Jogi Noack und ich getippt, glaube ich nicht, dass es dafür einen tiefen Playoff-Run ausreichen wird und den Oscar für das geilste Feeling, für das breiteste Grinsen, für die beste Teamleistung, einfach für die größte Geilheit Generell der geht natürlich an den einzig wahren EV-Füssen für dieses mega starke Wochenende, wo man nochmal alles gegeben hat und nochmal alles rausgerissen hat. Der schönste Oscar des Jahres geht natürlich wohin? Klar, in den Kurbelhang. So viel zu den Oscars der Woche. Nächste Woche dann die Individual-Oscars des Jahres, also die Spieler, die einen Oscar für verschiedenste Leistungen verdient haben. Vielleicht darf der Yogi Noak da auch eine kleine Laudatio halten oder einen Preis entgegennehmen. Ich glaube, da habe ich was Kleines vorbereitet. Und jetzt, Yogi Noak, und das finde ich jetzt mal richtig schön, haben wir immer noch ganz, ganz viel und genug Zeit, um uns dem Highlight des Jahres aus Ihrer Wissens sicht zu widmen, nämlich der Pre-Playoff-Party gegen den ezb am morgigen Donnerstag. Und vielleicht sogar nochmal am Freitag die dritte Partie, die ja durchaus auch im Bereich des Möglichen liegt. Eva Wüssen gegen Bartels. Und bevor ich jetzt da in die ganzen historischen Facts reinballer, ich habe mir natürlich wieder tausend Sachen rausgeschrieben, weil ich es einfach geil finde. Yogi, ganz kurz noch deine Ansicht. Was ist für dich Playoff-Ice-Hockey? Du hast es auch einige Male in deinem Leben gespielt. Wir haben es auch schon mal gehört in dieser Podcast-Ära du warst immer recht erfolgreich in deiner ähm, Spielerkarriere, was die Playoffs anbelangt, zumindest von deinen persönlichen Punkten her, die du erzielt hast. Was ist für dich playoff eis ähm,
1: bah, Schwer in Worte zu äh, fassen, um ehrlich zu sein, auch wenn ich oft äh, mich hier immer um Hals und Kragen rede. Ähm, irgendwo Emotionen, Leidenschaft, aber auch ähm, diese, äh, sag ich mal, Bruderschaft, wenn man es jetzt so nennen will, also dieser Teamgeist, dass man in den Playoffs vor allem ähm, als Team wirklich eine komplette Einheit sein muss, um dort zu gewinnen. Ähm, dass die Zeiten sind einfach vorbei, dass äh, da Einzelspieler oder eine Reihe äh, irgendwelche, äh, sag ich mal, Playoff-Serien entschieden haben und das hat das für mich immer als Spieler so ausgemacht, auch letztes Jahr, ähm, was man dann auch in solchen Runden dann auch an so Achterbahnfahrten halt einfach hat, wenn man jetzt zum Beispiel die pre playoff serie letztes Jahr, weil die jetzt natürlich auch noch vielen wahrscheinlich sehr präsent ist. Ähm, man spielt nicht so gut, wie man will. Man ist vielleicht ein bisschen verkrampft im ersten Heimspiel, verliert das dann auch, ähm, verliert aber in dem Spiel dann noch ähm, in Janne Seppinen als äh, sage ich mal Center oder der ersten Reihe als Ausländer, Karl Zimmermann bricht sich das schulter in dem Spiel, dann ist man schon so schon eigentlich sehr dezimiert gewesen, fährt dann nach Lindau im ersten Wechsel, fällt Juli Straub aus, der dann mit dem Krankenwagen ins, ins Krankenhaus musste und auf einmal stehst du da und denkst du so, hey, okay, was ist jetzt auf einmal los, aber dass man dann trotzdem den Weg findet, irgendwie ähm, ein Spiel zu gewinnen über Kampf, über Leidenschaft und über Teamgeist, dass dann, keine Ahnung, ich dann einfach Stürmer gespielt habe, ähm, das ist dann völlig egal, wer was spielt, sondern, sag ich mal, dass das Spiel oder dass das Spiel gewonnen wird und die Mannschaft einfach vorne steht und das fand ich immer ähm, klar, es sollte das in jedem Spiel so sein, es ist ein Teamsport, aber vor allem in den Spielen ähm, war das immer das, was äh, das Salz in der Suppe war und warum es vor allem auch so viel Spaß gemacht hat. Natürlich das drumherum viele Zuschauer, gute Stimmung und so weiter, das macht natürlich auch Spaß, obwohl man dann auch sagen muss, ähm, dass dich, also mich jetzt zum Beispiel, ähm, das natürlich schon gepusht hat, aber wenn du dann wirklich 100.000 Prozent in dem Spiel bist, ist es schon oder muss schon was wirklich Außergewöhnliches sein von der Stimmung her, dass du auf einmal sagst, wow, was ist jetzt hier los? Aber das ist auch das Coole, so wie jetzt gestern, ähm, wir schießen dann, äh, schnelle zwei Tore, dann steht es auf einmal 5-3, wir nehmen den Torwart runter ähm, und der Bounce vom Schlittschuh von Tölz geht nicht ins Tor, sondern raus. Wenn das Ding ins Tor geht, dann steht es 30 Sekunden vor Schluss auf einmal 5-4 und dann sind halt die, ich sag jetzt mal wahrscheinlich 1300 Tölzer ähm, still. und das ist auch, ist auch ein geiles Gefühl und das sind einfach so, weißt du, diese Emotionen, die einfach das für mich immer als Spieler vor allem so besonders gemacht haben, was dann natürlich auch noch mal Deutlich mehr Spaß macht als, ähm, ich sage jetzt mal, ein Auswärtsspiel in Passau am ähm, 28. November.
0: Wenn Yogi Noak von den Playoffs erzählt, dann kannst du nur Bock auf dieses Format kriegen, dann kannst du nur einfach Lust haben, ins Stadion zu steppen und dein Team anzufeuern. Da kommen die Emotionen Vollgas rüber und ich finde persönlich auch einfach, dieses, diese eigenen Gesetze, die die Playoffs haben, es hat diesen unfassbaren Reiz, dass so viel sich in alle möglichen Richtungen entwickeln kann und dass, wie gesagt, irgendwie jeder so ein bisschen davon elektrisiert wird und dass sich auch sehr schnell die Stimmungen von der Eisfläche nach unten äh, nach oben auf die Ränge übertragen. Es ist einfach eine super emotionale Zeit und oft einfach eine super spannende Zeit. Es gibt selten Serien, die völlig klar ausgehen. Und ähnlich passt es auch ganz gut eigentlich jetzt zu diesem Duell Tölz gegen Eva Füssen. Denn dieses Duell, das gibt es jetzt dann schon bald seit 100 Jahren. Also eine lange Historie, die da der EV Füssen und der EC Bad Tölz sich teilen und in dieser Historie ist es immer wieder sehr eng und sehr spannend zugegangen, wenn wir erstmal nochmal auf die jüngere Vergangenheit blicken. schauen wir mal den Zeitraum seit 2012 an, dann hat oder haben wir in diesem Zeitraum beim Duell Tölz gegen Füssen 13 Siege für die Tölzer Löwen, 9 Siege für den EV Füssen erlebt. Heißt also ein kleines Plus auf ECT Seite. Was aber vor allem darauf zurückzuführen ist, dass in dieser Zeitspanne von 2012 bis 2015 dem EV Füssen nur zwei Siege gegen Bad Tölz gelungen sind. Dagegen in der Yogi Noack-Spielerära einige Siege auf EV Füssen-Seite eher, nämlich vom 23.10.2022 bis zum 13.10.2023 gab es sechs Spiele zwischen Tölz und Füssen und dabei sechs Siege für den EV Füssen. Infolge seit diesem besagten 13. Oktober 2023 gab es jetzt wieder vier Niederlagen am Stück gegen die Tölzer Löwen. Also auch da schwappt das Pendel immer so einmal pro Füßen, einmal pro Tölz hin und her. Und welchen Fact ich noch besonders geil finde, und den habe ich auch bei der letzten Spray-TV-Übertragung rausgeballert, zwischen 1959 und 1973. Geht jetzt eher an die älteren Kobelkars-Semester raus. Es sind 15 Bundesliga-Saisons. Eishockey-Bundesliga, die ersten 15 Bundesliga-Saisons. War durchgehend immer entweder Füssen oder Tölz oder beide gleichzeitig im Finale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft. Von 1959 bis 1973, 15 Mal in Folge, immer entweder Füssen oder Tölz oder beide gleichzeitig. Neunmal der Sieger Füssen, zweimal der EZ Bad Tölz. Und zwischen 1961 und 1968, das sind sieben deutsche Meisterschaften, hieß das Finale siebenmal in Folge EV Füssen gegen EC Bad Tölz. Bloß nochmal ganz kurz, um die Dimensionen dieses Duells auch nochmal vor Augen zu führen, wie lange man sich jetzt dann doch schon kennt und wie viel ja, Klasse einfach auch in diesem Duell steckt und wie viel geile Geschichte. Also ich glaube nicht, dass es nochmal dazu kommen wird, dass irgendwie... In Eishockey Deutschland siebenmal in Folge dasselbe Finale um die Deutsche Meisterschaft ausgespielt wird, zeigt einfach, wie groß diese beiden Vereine aus sind. Und Yogi, das ist dann schon auch wirklich irgendwo auch ein großes Erbe, das dann auch du als Verantwortlicher vom EV füsten trägst, aber wahrscheinlich auch der Reiz natürlich für dich, dann diesen Verein mit dieser Historie auch in solchen Duellen gegen solche großen Vereine wie den EZ zu leiten.
1: Ja, definitiv. Ähm, natürlich muss man da jetzt schon, also. So schön wie die Zahlen und äh, so beeindruckend wie das auch ist, halt auch leider ähm, in der Realität einfach äh, wieder ankommen. Und wir spielen halt leider in der dritten Liga und nicht in der ersten. Und ich meine, klar, das äh, würde jetzt wieder den Rahmen sprengen, wenn wir darüber sprechen, wieso, weshalb, warum. Hm. Aber ähm, beide hm. Vereine äh, <lacht> sind jetzt natürlich auch nicht auf, äh, sag ich mal, finanziellen Rosen gebettet, obwohl natürlich in Tölz auch ganz andere Voraussetzungen oder auch andere Ansprüche natürlich sind aber ähm, nichtsdestotrotz äh, gehe ich da voll mit. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, Tradition kann man sich nicht kaufen, davon kann man sich natürlich auch nichts kaufen, muss man auch sagen, aber ähm, es ist schön und ich, ich finde das ganz wichtig und ich glaube auch, dass vor allem diese Duelle, ähm, mich hat man gestern jetzt auch gefragt, warum ich mir Tölz als äh, Gegner gewünscht habe, wo sie ja sportlich mit Abstand die bessere Mann oder die beste Mannschaft sind jetzt von den Vieren, ähm, weil ich es einfach cool finde. Weil das einfach, wenn du nach Tölz fährst, ähm, das, das hat einfach einen ganz anderen, ganz anderen Stellenwert. So viele Ticketanfragen wie gestern für das Auswärtsspiel in Tölz habe ich für kein einziges Auswärtsspiel bekommen äh, dieser Saison. Und da spricht halt auch einfach Bände. Das ist einfach, man sagt ja gegen Tölz, da äh, gehe ich ins Stadion genauso wie gegen Garmisch. Und, ähm, und das ist einfach schön und das äh, ist dann jetzt unser Job, ähm, egal ob vom Fabi Schlager an Tölz oder von mir mit unserem Vorstandsteam, dass wir einfach unsere Vereine äh, so gesund wie möglich ähm, wieder aufstellen, dass wir dann vielleicht, äh, wer weiß, irgendwann ähm, nicht in den Pre-Playoffs gegeneinander spielen, sondern in den Playoffs. Und ähm, dann werden es halt dann äh, nicht nur drei Spiele, sondern dann vielleicht mal fünf oder sieben. Und ich glaube, dann kommen die Zuschauer erst recht richtig auf ihre Kosten, weil ähm, dann natürlich die Termine auch nicht so blöd fallen wie dieses Jahr.
0: Du sagst es und wenn du so erzählst, dann kommen, glaube ich, einige Fans auch ins Schwärmen und würden sich genau das herbei wünschen. Ist die Zukunft? Vielleicht kommt es ja dann auch wirklich so. Nochmal ganz kurz der Fokus auf die Gegenwart und wir wollen nochmal einen ganz, ganz schnellen Blick auf den Gegner, auf Tölz werfen, auf Wien ist da. Ja, zu achten gilt, obwohl das jetzt auch inzwischen eigentlich erzählt ist und glaube auch jeder Fan jetzt durch die beiden letzten Partien ganz gut weiß, dass dieser Martins Kasums auf der hatte, dieser ehemalige lettische NHL und 500-fache KHL-Spieler natürlich, dass der was drauf hat auch wenn er jetzt vielleicht nicht absolut austrainiert wirkt, der liebe Kerl, aber er ist einfach trotzdem eiskalt vor dem Tor. Marc Schmidt-Peter, finde ich einfach auch immer noch krass zu sehen, auch der inzwischen etwas älter, spielt aber trotzdem so wie vor zehn Jahren. Unfassbarer Führungsspieler, dieser Marc Schmidt-Peter. Tobi Piponen, der finnische Topscorer, der kann natürlich auch einiges. Und ich finde auch diese Reihe aus, in Anführungszeichen, jetzt mal ganz blöd gesagt, aber No-Names beim ähm, EZ Tölz, wie Fisekis, der jetzt aus Peißenberg gekommen ist, Bauer und auch deine Namenswetter, Noak, natürlich kein No-Name, weil Noak spricht für Qualität, sorry. <lacht> aber ähm, ja, das sind ja letztendlich eher in Anführungszeichen die Nebendarsteller, neben solchen Namen wie Kasum, Schmidt, Peter, Piponen, Pretzner und so weiter und so fort. Die funktionieren auch brutal, haben jetzt auch das letzte Spiel gegen den Evo Füssen eigentlich entschieden. Es war nicht Peter und Kasum, sondern vor allem eben Physikes mit dem Doppelpack und so weiter. Also die Balance beim Team von Axel Kamera ist inzwischen da und der hat da glaube ich wirklich ein ganz gutes Gleichgewicht einfach gefunden, wie er die Reihen aufs Eis bringt. Und wie er sie ja dann in wichtigen Momenten auch einsetzt. Was ist dir noch sonst zu so hängen geblieben, Yogi, wenn du jetzt auf Bad blickst? Wo ist ihre Stärke, die besondere Stärke und vielleicht auch so ein kleines bisschen ihre besondere Schwäche?
1: Ja, im Grunde genommen, wie du es jetzt gerade gesagt hast, Axel Kammerer hat schon vor 10, 15, wahrscheinlich 20 Jahren äh, mit vier Reihen power -Ice Hockey gespielt. Und genau das ähm, spielen die Tölzer jetzt seit äh, ja, wahrscheinlich mehreren Monaten. Ähm, und das haben wir auch gestern gesehen. Ähm, natürlich, die beiden Kader jetzt dazu vergleichen mit unseren, äh, ver hinkt der Vergleich natürlich, weil da ähm, ja mehrere hunderttausend Euro im, im Etat oder im Kader, äh, sag ich mal, Unterschied sind. Ähm, Stärken, Schwächen, schwer zu sagen. Ähm, weil ich denke, die Ausgeglichenheit, so wie, oder sag ich mal, die Spielweise, die Axel Kamera spielt, hatte er halt auch Glück, dass er eigentlich auch eine Mannschaft dafür schon mehr oder weniger ähm, hat und ich denke, dass äh, so wie jetzt gestern eigentlich eher die Stärke äh, beim, beim Trainer war, ähm, weil er dann doch, sage ich mal, die Jungs äh, so heiß gemacht hat von Anfang an und auch taktisch umgestellt hatte gegenüber dem letzten Spiel, ähm, wo unsere Jungs ein bisschen einfach gebraucht haben, um da äh, sich dran zu gewöhnen und ähm, ja, Schwächen hat man ja auch gesehen, wir haben ja die Tore geschossen, also wir waren ja jetzt auch nicht chancenlos. Ich denke, dass vor allem in der Defensivzone, wenn wir uns da festsetzen können, wir da einfach auch genug Torchancen kreieren können und mit Verkehr vom Tor
0: ist dann auch ein Salvarani irgendwo machtlos. Definitiv und vor allem auch mit der Spielweise, die der EV Füsten gegen Deckendorf an den Tag gelegt hat, dieses sehr frühe Vorchecken, dieses sehr aggressive Durchrennen eigentlich. Da kannst du, glaube ich, auch einiges beim Itzi -Tölz lostreten. Und ein Fact durchaus, der ECB Tölz spielt kein unfassbar überragendes Penalty-Kill. Heißt, wenn der EV Füsten vielleicht im Powerplay zuschlägt, ist da definitiv was drin. Und ich lege mich natürlich fest, klar, und da werde ich natürlich auch einfach nur die yoginoa Noah-Quelle reiten. Morgen gewinnt der EV Füsten und dann kommt es zum ultimativen Showdown in Tölz. Und wer sich dann da durchsetzt, hat es dann auch mehr verdient vielleicht, hat dann auch einfach ein bisschen mehr Glück gehabt. So ist halt einfach der Preplay-Off-Modus bei drei Partien. Da ist, glaube ich, dann einfach auch immer sehr viel Tagesform, Glück und vielleicht auch so ein paar externe Faktoren mit dabei. Aber natürlich, wir wünschen uns einfach morgen ein faires Spiel. Ein gutes Spiel, einfach nochmal Spektakel für alle Füssen-Fans. Und auch hier wieder nochmal der Appell, so wie letzte Woche. Er schafft Zeiten kommt ins Stadion, packt die Oma ein, packt die Tante ein, den Hund, kein, kein Plan, einfach alles Mögliche, was geht, rein in den Kurbelhang volle Hütte. Ich will alle nochmal sehen, alle Fanschals, alle Trikots. Es soll einfach ganz Füssen am morgigen Tag. Fierster, auf geht's Stein. Ich würde mich sehr freuen. Am Sonntag war es super die Stimmung gegen Deckendorf. Da hast du auch echt gesehen, wie das Team von den Fans getragen und nach vorne gepeitscht wird. Die Fans als siebter Mann sind definitiv ein Joker am morgigen Abend für den EV Füsten. Und dann ist da sowas von alles drin in diesem tollen Duell. Deshalb Gerne ins Stadion kommen, gerne den Yogi Nowak anschwätzen. Der freut sich immer, wenn er angeschwätzt wird. Ebenso auch der Max Edinger, der freut sich auch, wenn man mit ihm redet, weil er sonst ja so selten was redet. Deswegen, <lacht> ähm, ja, genau. Nein, also Yogi, ich glaube, es ist alles soweit gesagt. Ich glaube, es sind nicht nur wir sind heiß, sondern auch die Kobelcast und alle Isaac-Fans da draußen freuen sich auf den morgigen Tag. Deswegen, Yogi, ähm, wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Ich muss wieder die magischen Worte an dich weiterleiten. Was wünschst du dir für die kommenden Tage, lieber Yogi? Ja, ähm, zwei Tage, zwei
1: Siege. Was anderes äh, kann man sich nicht wünschen. Und ähm, was du jetzt gerade schon gesagt hast, klar, es ist ein Donnerstag, Heimspiel ist nicht optimal. Ich glaube aber trotzdem, dass ähm, viele Leute den, den Weg äh, ins Stadion finden werden ähm, und die Jungs da auch äh, unterstützen. Wie du gesagt hast, am, wie am Sonntag war unfassbare Stimmung und ähm, auch da nochmal ein Dankeschön, äh, dass man dann da mich auch noch aufs Eis gerufen hat, was äh, nicht sein muss, ähm, weil die Jungs auf dem Eis sind dafür da und die gehören angefeuert. Aber trotzdem vielen Dank auch da nochmal. Und egal, ich glaube, wie viele Zuschauer morgen da sind, äh, es wird ein Hexenkessel, weil unsere Fans sind immer da und die geben immer Gas und deswegen freue ich mich da schon richtig drauf. Die Jungs freuen sich auch drauf, weil so wie was mehr oder weniger angefangen haben, hier den Podcast ist einfach die beste Zeit. Ähm, auch, ich glaube, morgen soll auch wieder die Sonne scheinen. Dann äh, kommen auch schon die Frühlingsgefühle, die du vorhin äh, angesprochen hast. Und die gehören halt auch zum, zum äh, Playoff-Eishockey dazu. Das ist eigentlich immer das Beste. Je länger man spielt, ähm, schafft man es dann vielleicht schon mit Flipflops und kurzer Hose in die Eishalle zu gehen. <lacht>
0: Ich finde es immer wieder einfach schön, wie wir uns gegenseitig die Phrasen und Bälle hier zuschmeißen. Das ist einfach ein eingespieltes Team nach jetzt dann doch jetzt 26, 27 Folgen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ich komme schon aus dem Zährhythmus raus. Yogi, du hast alles gesagt und auch da nochmal, by the way, du hast es dir einfach auch verdient, von den Fans gerufen zu werden. Auch das sagt, glaube ich, ganz, ganz viel aus, Yogi. Aber dazu, wie gesagt, dann nächste Woche noch viel, viel mehr. Danke, liebe Fans für den Moment letzten Sonntag für dieses tolle Heimspiel. Danke Jogi Nowak für dieses tolle Jahr und jetzt bringen wir es gemeinsam zu dem coolen Ende und vielleicht geht es ja auch eh nochmal weiter und wir müssen gerne vom Ende sprechen. So oder so, das Team hat es jetzt nochmal Vollgas verdient, alles irgendwie an Unterstützung zu kriegen, was, es, was die Menschen geben können und nicht nur Unterstützung, sondern es gehört auch so ein kleines bisschen Anerkennung damit dazu. Deswegen sehr gerne einfach vorbeischauen. Wir freuen uns. Jogi Noack, vielen lieben Dank für die Zeit, für diesen wunderschönen späten Nachmittag, bald Abend. Liebe Kobecaster, viel Spaß beim Anhören, egal wo ihr uns gerade hört, egal wie spät es ist. Wir wünschen euch weiterhin eine wunderschöne Zeit, bleibt gesund, viel Spaß in den Playoffs. Wir hören uns nächste Woche natürlich wieder in alter Frische mit guter Laune, weil der Evo Wissen dann als Playoff-Team feststeht und alles Weitere werden wir dann sehen. Jogi, pass auf dich auf, wir sehen uns morgen im Stadion. Ich werde natürlich wieder bei dir vorbeisteppen. Vielleicht steppst du auch bei mir wieder vorbei. Die Spray-TV-Kamera wartet auf dich. Zwinker, <lacht> zwinker. Läuft perfekt. Ja. Also, er ist am Start. Kann, haben wir schon mal geklärt. <lacht> Wunderbar. Ohne Wiederrede. So stelle ich mir das vor. Und ansonsten, wie gesagt, viel, viel Spaß. Wir hören uns dann bald wieder mit dem einzig wahren Eishockey-Talk wissens mit dem Kurbelcast. Das war's für diese Woche. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören. Passt auf euch auf. Bis bald. Ciao, ciao, Yogi.
1: Vielen Dank an alle. Ciao, bis morgen und bis nächste Woche in den Playoffs. Ciao.